0: Bye. <laughs>
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und der Moderatorin Julia Romoser.
1: Wir sprechen heute über Beeren, also Mhm. die mit. Zwei E's. Bären. <lacht> ja. Und ich muss sagen, ich liebe Bären mega, ne? Also die besten Früchte überhaupt. Bei mir kommen die eigentlich überall rein: in den Salat, ins Müsli, in den Shake, auf den Kuchen. Also es gibt irgendwie keinen Ort, wo es keine Bären bei mir gibt. Wie ist es bei dir? Was sind zum Beispiel deine Bären Experience?
0: und Bären. Da ja. habe ich ja auch mal echt einen Fehler erlebt im, im, im Yosemite Nationalpark okay. in den USA, in Kalifornien. Und zwar habe ich äh, nicht. Ich wollte fragen, wo wo ob es wo es Bären gibt, ob man die irgendwo äh. sehen kann. Und ich habe immer eine Frage: Statt Bears Bears. So. Und der hat mich in den Kiosk geschickt und, und, und
1: ja, <lacht> da gab es halt Delikologie. Okay. Aber Ach, naja,
0: das war dann auch, irgendwie ganz, war dann irgendwie auch ganz okay.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht schlecht, ein paar Biers zu bekommen, oder? Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall, was sind denn deine Lieblingsbären?
0: Also ich, ich esse alle Beeren tatsächlich wahnsinnig gern und es sind auch tatsächlich meine Lieblinge in der Wissenschaft. Ich glaube, mm. es gibt kein Obst, zu dem es so viele Untersuchungen und Studien gibt, wie zu Bärenfrüchten. Und da gibt es auf jeden Fall viel Spannendes zu erzählen.
1: Da muss ich sagen, äh, freue ich mich schon drauf, dann legen wir direkt mal los. Wir haben ja bereits einmal kurz in unserer food reihe über die Bären mhm. gesprochen, aber nochmal hier jetzt für alle, was sind die gesündesten Bären?
0: Also, schwarze Johannisbeeren sind die absoluten Kings, wenn es um den Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen geht. Der Gehalt ist tatsächlich mehr als doppelt so hoch, als beispielsweise bei Brombeeren, der schon ziemlich hoch ist. Mhm. Dazwischen liegen äh, nur noch die Heidelbeeren mhm. oder Blaubeeren. Und außerdem haben schwarze Johannisbeeren extrem viel Vitamin C und extrem viel hast wirklich extrem viel. Und danach kommen, wie gesagt, die Heidelbeeren, auch Blaubeeren genannt. Die werden meist nur einfach von Region zu Region anders bezeichnet. Das ist eine häufige Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Blaubeeren und Heidelbeeren? Wenn es einen Unterschied gibt, dann, dass die Kulturheidelbeeren ein helles Fruchtfleisch haben und die Waldheidelbeeren auch blau sind also die, das ist das mhm. Fruchtfleisch blau und die färben halt auch extrem ab was man ganz schlecht wieder ah. aus Klamotten rauskriegt da okay. jetzt frag mich nicht wie man diese Blaubeerflächen am besten wieder rauskriegt du bist ja also, auch
1: keine du bist ja auch jetzt kein Experte muss ein dafür andere, Live- dann irgendwie
0: sein vielleicht können wir uns immer merken <lacht> ja und diese bären haben immer noch fünfmal so viele Antoziane, also sind sekundäre Pflanzenstoffe mhm. als himbeeren und sie enthalten den Superpflanzenfarbstoff Pflanzenfarbstoff Myrtilin das ist wirklich, also das, okay. der, der, der super sekundäre Pflanzenstoff. Der neutralisiert nämlich freie Radikale und soll damit Krebs- und Herzerkrankungen ja. vorbeugen. Tatsächlich. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ja. Aber ähm, da gibt es tatsächlich einige Untersuchungen, die äh, das zeigen, dass es mhm. wirklich einen positiven Effekt hat, das sogenannte Myrtilin. Cool. Ja, und der, der Unterschied zwischen den Sch- Blaubeeren und, und, und schwarzen Johannisbeeren werde ich auch immer gefragt. Das sind ja beides dunkel, aber das ist so ein bisschen, als ob man Äpfel und Birnen miteinander vergleicht. Schwarze Johann- Johannisbeeren, die stehen im Ranking der gesunden Inhaltsstoffe ganz oben, also dicht gefolgt von den Heidelbeeren, das habe ich ja schon gesagt. Ja, ja. Und, ähm, ja, und von den Von den Nährwerten, also das sind 6 Kilokalorien Unterschied, dass die Heidelbeere weniger Kilokalorien hat als die Johannisbeere. Also was den Energiegehalt angeht, dann äh, sind die Heidelbeeren etwas energieärmer, das ist aber marginal. Das sind einmal 57 Kilokalorien Mhm. und bei den schwarzen Johannisbeeren sind es, meine ich, 63, Sind 6 Kilokalorien Unterschied pro 100 Gramm. Das ist also schwindend gering. Ja, und danach, habe ich ja schon gesagt, kommen im Ranking ähm, um die meisten sekundären Pflanzenstoffe eben die Brombeeren, dann die Himbeeren und zuletzt die Erdbeeren. Ach,
1: die hellen sozusagen ganz zum Schluss eigentlich, kann man so sagen. Ja, also die dunklen,
0: also auch da ist es wieder ähnlich wie bei bei den Salaten. Je dunkler, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe stecken da letzten Endes äh, drin. Aber... Bei Himbeeren beispielsweise konnten ähm, Forscher interessanterweise feststellen, dass sie zwar nicht so viele sekundäre Pflanzenstoffe haben, aber trotzdem eine sehr hohe antioxidative äh, Wirkung zeigen. Das liegt an dem Antioxidans Ellaxsäure. Und hier gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass diese sogenannte Ellaxsäure in der Lage sein könnte, das Wachstum und die Verbreitung von Tumorzellen ähm, zu kontrollieren. Auch da nochmal, da bin ich immer so vorsichtig, aber da sind Himbeeren... Eben gibt es Untersuchungen und Belege, es kommt natürlich auch immer auf die Krebsart an und so weiter, mhm, äh, dass sie eine positive Wirkung zeigen können. Aber alle Bären enthalten super viel Vitamin C, Vitamin E. Das bedeutet konkret, Zellerneuerung äh, wird unterstützt, also Antioxidant. Und das ist quasi ein, ein Anti-Aging-Lebensmittel. Also und und da sind alle Bären mhm. äh, mit, mit dabei. Mhm. Und übrigens noch ein Tipp für alle Selbstpflücker, also wenn man aufs Erdbeerfeld mhm. oder so geht, einmal gepflückt reifen Beeren nicht mehr nach. Das heißt, ah, das hat okay, nur die pflücken, die besonders schön aussehen, mhm. eine intensive Farbe haben und nicht mehr so viele grüne Stellen oder am besten gar keine, weil die Bären nicht mehr nachreifen.
1: Oh, das ist gut zu wissen. Okay, super, danke für den Tipp. Du hast ja gerade oft von Anthocyanen gesprochen. Was mhm. können die denn? Habe ich jetzt vorher nämlich noch nie gehört. Also
0: Antoziane sind das sind Pflanzenfarbstoff. Äh, das kommt von dem griechischen Wort Anthos, Blüte, Das sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe, die nahezu allen höheren Pflanzen, also Bäumen, Sträuchern und so weiter vorkommen und den Blüten und Früchten die rote, violette, also diese intensive blaue oder blau-schwarze Färbung geben. Mhm. Und das sind besonders gesunde Inhaltsstoffe und die haben verschiedene positive Wirkungen. Spannend ist zum Beispiel, dass sie im Gegensatz zu anderen Nährstoffen die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, ja. Das ist ja, zum Glück ist das mit Lebensmitteln nicht der Fall. Oder auch, das ist ja auch eine Schranke, die beispielsweise vor Viren oder Bakterien schützt. Das gilt aber bisher nur für die Tierversuche und und, dass es sich in Arealen ansiedeln, die für die Intelligenz zuständig sind. Also, dass diese selektive Hirnschranke, das ist ja eine Schutzschranke, überwunden werden kann, nur in Tierversuchen bislang nachgewiesen und dann die Regionen im Hirn unterstützen, die für den Denkprozess und die Intelligenz zuständig sind.
1: Super. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall ja schon mit in den gesundheitlichen Vorteilen eigentlich von Bären angekommen. Was gibt es denn da noch so für Erkenntnisse aus der Wissenschaft?
0: Ja, also es gibt ähm, auch Untersuchungen, dass Bären laut einer Studie die kognitive Alterung von älteren Menschen verlangsamen kann. Okay. Und auch von Denkprozessen, also dass, dass man besser oder leistungsfähiger ist, was die Denkleistung, die Gehirnleistung angeht im Alter. Aber Bären sind auch gut für die Herzgesundheit. Da gibt es eine Harvard-Studie, dass selbst geringe Mengen, wie etwa drei kleine Handvoll pro Woche, das mhm, ist jetzt nicht so nicht besonders viel. viel, das Herzinfarktrisiko um bis zu 34 Prozent senken kann. Das wow, ist fast Alchemie. Cool. Also wenn man überlegt, was da eine Wirkung oder welche große Wirkung da ein Lebensmittel haben kann, drei kleine Handvoll Wahnsinn. können das Herzinfarktrisiko. Laut einer Harvard-Studie um bis zu 34 Prozent senken. Das finde ich Wahnsinn, also enorm.
1: Richtig viel, Es ja. gibt
0: viele Laborstudien, die zeigen, dass Bären und Bärenextrakte äh, oxidativen Stress und Entzündung im Körper lindern können. Es gibt ähm, Studien mit Tieren, die dabei helfen, das ähm, Tumorwachstum einzudämmen, also dass es den, den Progress verhindern soll, auch da nochmal, ist, ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber gibt es positive, oder gibt es Studien, die eine Positivwirkung zeigen. Und das ist natürlich sehr interessant für die Krebsforschung im Allgemeinen, aber mit Menschen wurden da bislang noch nicht so viele Studien durchgeführt, die auch haltbar sind und, Mhm. und, und, und auch randomisiert und auch große Studien. Deshalb gilt es, weitere Forschungsergebnisse abzuwarten. Aber da gibt es zumindest Veröffentlichungen, die da eine positive Wirkung zeigen.
1: Ja, voll. Gibt es denn so Kombinationen mit Beeren, die besonders gut und gesund sind?
0: Gibt es tatsächlich, und zwar Nüsse und Beeren. Die haben quasi eine synergistische Wirkung. Denn Nüsse, ja. in Nüssen kommt die Phytinsäure vor und die kann den Verfall der Antoziane verhindern. Also, dass die eben kaputt gehen, diese, diese sekundären Pflanzenschutzstoffe. Und Farbstoffe und Walnüsse und Mandel haben übrigens den höchsten Phytingehalt. ist also eine perfekte Mischung. Schmeckt auch lecker, ne? wenn man die lecker. ins Müsli haut. Also Nüsse ja. in Kombination mit Bärenfrüchten und die haben sozusagen eine synergistische, eine ergänzende Wirkung, weil es eben davor schützt, dass ja. die Antoziane kaputt gehen.
1: Cool. Wenn ihr wissen wollt, übrigens, was unsere Top-Nüsse sind, ne? einmal ganz kurz an dieser Stelle könnt ihr auch gerne in unsere Nussfolge reinhören. Da sprechen wir natürlich ganz ausführlich auch nochmal über alle Nüsse. Aber zurück erstmal zu den Beerenkombis. Gab es da jetzt noch irgendwas?
0: Es gibt äh, auch noch eine Studie zum Beispiel vom italienischen Nationalinstitut für Lebensmittel- und Ernährungsforschung, die zeigen, dass Milch bzw. Milchei- Milcheiweiß genau mhm. das Gegenteil, wie die Nüsse bewirkt und die Anthocyane behindert oder mh, quasi den Zerfall begünstigt und damit wird verhindert, dass der Körper die Anthocyane aufnehmen kann und für Soja oder Mandelmilch gilt das laut einer Studie nicht.
1: Wo lagert man Bären denn am besten weil ich habe lager die immer im Super äh, im Supermarkt sage ich schon im mhm. Kühlschrank und äh, ich habe schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht ganz richtig ist.
0: Also Bären <lacht> verderben ja relativ schnell. Das ist auch so ein bisschen eine Gretchenfrage, weil auf der einen Seite sollte man Bären tatsächlich kühlen. Also mhm. Bären, mhm. nicht die Bären. Und deshalb werden die auch im Supermarkt gekühlt. Das hat natürlich ja. den hygienischen Aspekt und so. Die meisten Inhaltsstoffe enthalten Bären allerdings kurz vor dem Verderb, also wenn sie anfangen zu schimmeln. Und deshalb okay. würde ich empfehlen dass man Bären natürlich kühl lagert und wenn man weiß, man isst die, dass man die ein paar Stunden vorher dann rausnimmt, Ach so, das geht ja. schaut, dass da eben keine Verschimmelten dabei sind, weil ja. dann ist es eben nicht mehr gut, das sind eine ja Toxine und die dann isst. Weil, wie gesagt, kurz vor dem Verderb sind, ist der Anteil an gesunden Inhaltsstoffen bei den Bärenfrüchten tatsächlich am höchsten, weil man sich vorstellen muss, die wollen sich ja wieder schützen mhm. äh, vor Fressfeinden, ja. Und deshalb bilden die eben diese sekundäre Pflanzenschutzstoffe aus. Mhm. Und da ist der Gehalt eben am höchsten.
1: Also, wenn die schon so leicht matschig sind, kann man eigentlich schon fast sagen, ne?
0: <lacht> ja, doch, kann man wirklich so sagen.
1: Ja, ist ja so.
0: Richtig ist halt nicht verfault Nee, genau, da
1: passen wir drauf das auf. Ist mir genau. wichtig, okay. ja. Wir haben ja jetzt schon über das Kühlen gesprochen. Wie schaut es denn aus, wenn man zum Beispiel Beeren erhitzt? Ich meine, ne, Omas mhm. machen ja immer zum Beispiel ganz gerne mal so Marmelade oder so, schicken die uns ja. auch gerne zu. Ja. Bleiben da die guten Inhaltsstoffe erhalten?
0: Das ist ja ähnlich wie bei der Tomate, ne? also gute ja. Nachricht, die Antioxidantien in den Beeren können sich sogar vermehren, also äh, äh, ja steigen, mhm. wenn man aus ihnen Kompott oder Gelee macht, also die sind sehr hitzebeständig und man könnte fast sagen, dass die Hitze äh, ihnen richtig gut tut, ne? also das, das, das Wärme, wie gesagt, ist ähnlich wie bei den Bei den den Tomaten, wo man ja immer mehr Glykopin kriegt, je stärker man die Tomate erhitzt und je häufiger man sie erhitzt. Aber genau darauf kommt es eben an, also wie lange man die Beeren kocht. Solange man die Beeren unter 30 Minuten kocht oder sie alternativ drei Minuten in in die Mikrowelle tut, gibt es keinen Einfluss auf die Ah, Oxidantien. Erst wenn die Back- und Kochzeit 30 oder 60 Minuten überschreitet, dann kann man davon ausgehen, dass auch die gesunden Antioxidantien kaputt gehen. Auch interessant, wenn man Bären kurz anbrät, gibt es Studien oder, oder Veröffentlichungen zu, dass die Nährstoffe sich ebenfalls stark vermehren und die Antioxidantienmenge sich verdoppelt und die Polyphenolanzahl sich sogar verdreifacht. Also da scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass die Pflanze sich, also in dem Fall die Bären. Sich vor dem Verderb und vor Fressfeinden schützen wollen und dann noch mal alles geben und alles <lacht> dran setzen, ah, dass das eben ja, nicht okay. geschieht und dann okay. quasi aus allen Rohren schießen mit gesunden Inhaltsstoffen. <lacht> ja.
1: Super, cool, alles klar. Das war eine bärenstarke Folge, Achim. Ähm, dann kommen wir jetzt aber. Wir sind fertig. Ja, wir sind natürlich noch nicht fertig, genau. Es gibt nämlich noch das Highlight der Woche und da bin ich sehr gespannt, Achim, was du uns da heute mitgebracht hast.
0: Das Highlight der Woche. Tatsächlich Hibiskus-Eistee, was viele immer nur, also Hibiskus kennt ja, man ja, vielleicht ja, vom Hawaii-Hemd ja. oder so, ne, von, von Magnum oder von Jürgen von der Lippe, da immer so Dinger ja, hat. Da sieht man meistens Hibiskusblüten oder ist auch ein beliebtes Getränk, Hibiskus-Eistee in Mexiko. Wie
1: kommst du da jetzt drauf?
0: Habe ich einfach mal getrunken. so Und äh, ich habe das in, in Griechenland tatsächlich getrunken. Und, und auf ja, Kreta wird das auch viel serviert. Und in Mexiko, wie gesagt, da heißt das äh, Agua de Jamaika Und ich habe mir gedacht, das ist ja nicht schlecht. Übrigens, Hibiskusblüten sind nicht giftig. Also weder der Stängel noch die Blüte ähm, noch der, der, der Samenstrang, ähm, der da drin ist. Also nicht, nicht giftig. Und da kann man Hibiskusblüten einfach mit heißem Wasser übergießen vorher sehen sie so schön aus, dann übergießt man die. Dann lässt man die kalt werden und dann kann man dann beispielsweise so ein bisschen Cocktail machen mit Cranberry-Saft, ein bisschen aufpeppen und Minzblätter und wer das süßen möchte, kann da so ein bisschen Agavensaft oder sowas mit dazugeben und es schmeckt super frisch, super lecker und hast einen tollen Sommercocktail und ein paar Eiswürfel rein, fertig. Schmeckt der ja, eigentlich
1: süß? Also ist das ein süßer Eistee so? Welch das kommt drauf an, so wie
0: viel Agave du damit reingibst, okay. reingibst. Die Hibiskusblüte okay. hat halt eben einen besonders blumigen äh, ja, äh, Geschmack. Cool. So und, und hat so eine ganz eigene Note. Du kannst dir vorher schön in die Haare klemmen, so in das Ohr. Ne? Hawaii-Feeling. Machst ein bisschen Hawaii-Feeling und danach gut. übergieße du die einfach mit heißem Wasser.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fasse einmal die Folge zusammen. War ja sehr viel Information, was da drin gesteckt. Die schwarze Johannisbeere ist absolut der König unter den Beeren, wenn es um gesunde Inhaltsstoffe geht. Aber ganz klar, alle Beeren sind einfach super gesund, wenn es um das Thema ja, wie Herzgesundheit oder Anti-Aging geht, wie du erzählt hast. Ja. Nüsse und Beeren sind zum Beispiel ein super Match, vor allem Mandeln und Walnüsse, weil sie den Verfall der gesunden Antoziane in den Bären stoppen können. Und auch super spannend, muss ich sagen, fand ich, dass man die Beeren, bevor man sie isst, noch mal kurz bei Zimmertemperatur liegen lassen soll. Dann erhöhen sie nämlich noch mal den Gehalt an Gesundheit. Inhaltsstoffen. Ist so. Sehr gut. Klingt alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Achim, für die Folge. Solltet ihr es alles mal ausprobieren, auch gerade vielleicht Achims Drink hier, dann schreibt uns gerne mal, wie es euch geschmeckt hat. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und ähm, ja, ich, wir freuen uns natürlich auch über nette Bewertungen ne, bei Spotify oder Apple Podcasts. <lacht> so ist nicht.
0: Über Süßholzgerasen. Ja, sozusagen. genau.
1: genau. Klar. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Ich
0: freue mich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.